0: Thưa Thánh của Chúa, trong hành trình chúng ta bước đi theo Chúa, trong hành trình chúng ta phục vụ Chúa, có khi nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đuối sức ở trong hành trình ấy hay không? Trong Kinh Thánh thì tiên tri Eli đã từng rơi vào một hoàn cảnh như vậy, ông mệt mỏi, đuối sức, bỏ cuộc, chạy trốn và thậm chí là muốn chết. Nhưng ông đã được gặp gỡ Chúa và đã được nâng đỡ trở lại Để tiếp tục hành trình bước đi theo Chúa và phục vụ Chúa Và trong hành trình của mỗi chúng ta là những cơ đốc nhân Chúng ta là những người đang đi theo Chúa Trong những người phục vụ Chúa, hầu việc Chúa Trong các mục vụ, trong các chức vụ Chúng ta cũng đang trong hành trình để phục vụ Ngài Như vậy thì trong hành trình ấy làm thế nào để chúng ta có thể can đảm Để có thể mạnh mẽ để bước đi Buổi sáng nay chúng ta sẽ có sự dạy dỗ của lời Chúa với chủ đề mạnh mẽ trong ân điển. Trong Timothée Nhì đoạn 2 câu 1 đến câu 7, Pháu chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta được mạnh mẽ. Và khi chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cùng với nhau suy gẫm lời của Chúa buổi sáng nay. À, bước vào câu đầu tiên của phần kinh thánh này, Timothée nói rằng vậy hỡi con nhờ ân điển trong Đức Chúa yê mà làm cho mình mạnh mẽ sau khi kết thúc đoạn một của phần lá thư này gửi cho timothée với nhiều sự dạy dỗ với nhiều sự khích lệ timothée thì qua đoạn hai lại tiếp tục là một sự khích lệ của một người thầy dành cho người trò dành cho người con yêu dấu của mình vậy hỡi con kết luận gì về những gì ông đã viết ở trong đoạn một trước đó bây giờ ông nói với timothée hỡi con cái từ dành cho Timothee rất là gần gũi rất là thân thiết vậy kết luận của những điều trước bây giờ hỡi con hỡi Timothee hãy nhờ ân điển trong đấng Christ Jesus mà làm cho mình mạnh mẽ Phaolô biết rất rõ về những gì mà Timothee đối diện Ông biết rất rõ về bối cảnh mà cơ đốc giáo phải đối diện chung trong khoảnh khắc đó Ông cũng biết chính mình đang sắp bị tử hình Và điều đó cũng sẽ làm hoang mang cho cộng đồng cơ đốc chung Vì một sứ đồ đi trao giảng khắp nơi thành lập các hội thánh Bây giờ phải chết trong tay của chính quyền La Mã thời bấy giờ Ông biết có nhiều khó khăn thách thức phía trước Và ông biết học trò của mình, người con yêu dấu của mình đang cần được khích lệ để mạnh mẽ và ông nói hỡi con, hỡi Timothée hãy nhờ ân điển trong đấng Christ耶稣 mà làm cho mình mạnh mẽ và đây là điều mà chúng ta cần thưa Hồ thánh của Chúa chúng ta cần mạnh mẽ chúng ta cần can đảm chúng ta cần dạn dĩ ở trong hành trình bước đi theo Chúa hay là hành trình phục vụ Chúa của mỗi chúng ta và bí quyết ở đây chính là nhờ ân điển phải chăng đây là điều đặt nền móng, nền tảng đầu tiên khi chúng ta biết về Chúa Giêsu Ân điển đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời, sự thương xót của Đức Chúa Trời, sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh ngay khoảnh khắc chúng ta được nghe về phúc âm được biết Chúa. Như vậy thì chúng ta đừng quên rằng khoảnh khắc chúng ta được cứu là bởi ân điển thì có thấy cần phải nhớ rằng bởi ân điển mà ông được cứu thì bởi ân điển đó ông mới có thể phục vụ Chúa và làm cho mình mạnh mẽ ông không thể bắt đầu với Chúa bằng ân điển để được cứu chuộc rồi bây giờ dựa vào sức của mình để có thể tiếp tục hành trình ấy không thể làm điều đó được và chúng ta cũng vậy chúng ta không thể bắt đầu với ân điển rồi sau đó bỏ quên ân điển để trở về với nỗ lực hay là sự cố gắng của mình chúng ta bắt đầu với ân điển và phải tiếp tục ân điển trong ân điển và bước đi trong ân điển cho đến cả cuộc đời của mình ở trong ân điển của chúa cho nên phao lô nói với timothée rằng hỡi con bây giờ con cần nhờ ân điển trong đấng đức giê để làm cho con mạnh mẽ trong một hoàn cảnh như thế này trong một sự khó khăn và bế tắc ở trong những sự khủng hoảng của đời sống cơ đốc và niềm tin của cơ đốc giáo trong thời buổi hiện hiện tại của timothée thì điều mà con cần nhắc nhở đó là hãy trở lại với khoảnh khắc đầu tiên mà con được biết chúa đó là ân điển thì hãy tiếp tục nhờ ân điển và chúng ta cũng vậy Để luôn luôn khích lệ cho mình trong hành trình theo Chúa, trong sự phục vụ Chúa. ở Trong những lúc chúng ta có thể chùng bước, có thể yếu đuối, có thể mệt mỏi. Thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đã bắt đầu với Chúa bằng điều gì? Bằng ân điển, không phải bằng nỗ lực. Không phải bởi là việc chúng ta đang làm tốt ở chỗ nào hay chưa tốt ở chỗ nào. Không phải là bối cảnh chung quanh chúng ta đang thuận lợi hay là đang khó khăn. Nhưng chúng ta bắt đầu với Chúa bởi ân điển. Tiếp tục bước đi trong ân điển và nhờ ân điển đó để làm cho mình mạnh mẽ. Xin Chúa giúp đỡ và luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta bí quyết của đời sống mạnh mẽ cơ đốc chính là nhờ ân điển và luôn luôn nhờ ân điển của Chúa. Và sau đó thì Paulo đưa ra nhiều mạng lệnh khác nhau dành cho Timothée để khi một người mạnh mẽ thì mới có thể bước đi trong hành trình theo Chúa hoặc là phục vụ Chúa. Có hai điều để chúng ta suy gẫm buổi sáng nay nay trong khía cạnh chúng ta được mạnh mẽ nhờ ân điển của Chúa. Thứ nhất đó là trong chức vụ. Ở trong chức vụ thì Paulo nói với Timothée câu số 2 Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy là những người có khả năng dạy dỗ người khác. Đây nói về chức vụ của Timothée. Là người đã nhận lãnh phúc âm của Chúa, nhận lãnh sự trao phó để trang bày hội thánh tại Ephesos Để nhận lãnh trách nhiệm để chuyển giao cái phúc âm của Chúa cho những người khác Thì Tí Mô cần phải làm tốt điều này Những điều con đã nghe trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác, chuyển giao cho những người khác ủy thác Đây là từ đã được lặp lại trong đoạn 1 và đoạn 2 Chúa ủy thác cho Phaolô một công tác, một chức vụ. Sự ủy thác là sự tín nhiệm, sự tin cậy của Chúa dành cho Phaolô. Phaolô cũng ủy thác cuộc đời của mình cho Chúa. Rồi Phaolô ủy thác công tác, chuyển giao chức vụ cho Timôthê để Timothée tiếp tục tiếp nối để đem phúc âm của Chúa đến cho nhiều người khác, để huấn luyện, đào tạo nhiều người khác để họ bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Và đây chúng ta thấy bốn thế hệ được đề cập ở trong câu số 2 này. Đó là Phaolô. Chuyển giao cho Timothée và nhiều nhân chứng khác Là những người cùng nghe giống như Timothée Rồi đó là thế hệ Phaolô là thế hệ đầu tiên Timothée là thế hệ thứ hai Sau đó Timothée chuyển giao hay là ủy thác Cho những người đáng tin cậy thế hệ thứ ba Và những người đáng tin cậy này Cần phải dạy dỗ những người khác thế hệ thứ tư Đây là sự chuyển giao thế hệ từ thế hệ này Qua thế hệ khác Đó là về phúc âm của Chúa Cho nên chúng ta cần hiểu rằng chức vụ không phải là một điều gì đó mà chúng ta nhận lãnh cho bản thân của mình Hay giữ cho cá nhân của mình Nhưng cần chuyển giao và ích lợi cho những người khác Ân tứ cũng vậy Sự ban cho cũng vậy Hay là đời sống đức tin Cơ đốc cũng vậy Chúa không cứu chúng ta để nhận lãnh điều đó cho riêng chúng ta mà thôi Điều đó là chắc chắn có Nhưng Chúa muốn chúng ta chuyển giao phúc âm của Ngài cho một người nào đó Vì một cộng đồng nào đó Vì một đối tượng nào đó Mà chúng ta được cứu trước họ để chuyển giao phúc âm đến cho họ Cho nên chúng ta là người quản lý trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ sự ủy thác sự giao phó của chúa cho mình rồi chuyển giao đầu tư điều đó vào cho những người khác Điều đó ích lợi và thích hợp cho cả những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh của Ngài. Chúng ta cần phải đào tạo, huấn luyện những người khác để họ có thể tiếp bước chúng ta trong bước đường học về Chúa. Điều đó cũng ứng ứng nghiệm và ứng dụng trong đời sống của các tín hữu. Chúng ta là những người nhận phúc âm của Chúa, hãy chuyển giao phúc âm đó cho những người hư mất đang cần nghe phúc âm của Ngài. Cho nên chúng ta là những người đang nhận lãnh một kho tàng độc đáo từ Chúa Một phúc âm duy nhất từ Chúa Một phúc âm biến đổi đời sống Một phúc âm thay đổi thế giới Và phúc âm đó không dựa vào chúng ta Nhưng dựa vào những gì Chúa Giêsu đã làm Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người có thể chuyển giao Là một trung gian, một trạm trung chuyển Để chuyển giao tin lành phúc âm của Chúa Mà chúng ta đã nhận lãnh cho những người khác Nếu chúng ta là những người học việc Chúa với những ơn tứ đặc biệt của Chúa Giao, thì chúng ta hãy chuyển giao bằng cách huấn luyện, trang bị cho những người khác. Ở đây thì có thầy Dương Cô Thu Lại đang làm công tác XCE chính đạo sâu rộng và liên tục chuyển giao công tác này để đào tạo ra những giáo viên, huấn luyện viên, những người đi giúp đỡ cho những người khác để mở mang công việc của Đức Chúa Trời và mỗi chúng ta cần phải làm điều này dù trong chức vụ hay là trong đời sống tin Chúa của chúng ta đều cần phải chuyển giao những gì mà Chúa đã giao cho chúng ta điều này đòi hỏi chúng ta dầm thấm trong Chúa đòi hỏi chúng ta mạnh mẽ trong Chúa đòi hỏi chúng ta nương dựa nơi ân điển của Chúa để có thể làm được điều này Có một người nói rằng ngọn đuốc ánh sáng thiên đàng phải được chuyển đạt liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và Timothée cần phải xem mình là trung gian giữa thời đại các sứ đồ và những thế hệ sau. Hãy nhớ rằng ngọn đuốc ánh sáng của thiên đàng cần phải được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và chúng ta hãy xem mình là một trung gian để chuyển giao điều đó dù trong là người hầu vị Chúa trong một chức vụ hay là tín hữu là một người theo Chúa chúng ta đều có điều mà chúng ta cần phải chuyển giao hãy nhớ điều đó hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy hãy chuyển giao phúc âm của ngài chuyển giao điều mà chúng ta đang có cho những người khác cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta áp dụng điều này cho đời sống của chúng ta mỗi một tín hữu đang ở trong một tiến trình để chuyển giao điều chúng ta đều phải nằm trong một trong bốn thế hệ mà Phao-lô đang nói. Phao-lô, Timô-thê, những người đáng tin cậy, dạy dỗ những người khác. Chúng ta đang ở đâu trong những thế hệ này? Chúng ta là Phao-lô, là Timô-thê là những người đáng tin cậy hay là những người khác để tiếp nối chức vụ công tác rao giảng phúc âm? Chúng ta cần phải đặt mình vào trong một trạm trung chuyển để chuyển giao phúc âm của Chúa cho những người khác. Vì Chúa cứu chúng ta để đem ích lợi cho cộng đồng chung quanh chúng ta. Cho nên xin Chúa khích lệ để mỗi một người đang học về Chúa Tiếp tục làm công tác chuyển giao, đào tạo, xây dựng khích lệ, nâng đỡ nhiều người Và mỗi một tín hữu tiếp tục làm công tác chuyển giao Đó là đêm phúc âm của Chúa lan rộng cho những người khác Điều thứ hai, chúng ta cần mạnh mẽ ở trong đời sống Chúng ta bắt đầu từ câu 3 Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đón Christ Jesus. Có nhiều điều để follow, kêu gọi Timothy cùng làm với mình Nhưng mà trong khoảnh khắc này trong lúc mà Timothée đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực và cơ đốc giáo nói chung cũng đang khủng hoảng Thì Phaolô lại nói, hãy cùng ta chịu khổ Có lẽ rằng một lời mời gọi không dễ dàng phải không anh chị em Có ai đó mời mình hãy cùng người đó chịu khổ với họ, thật là khó khăn Nhưng Phaolô lại mời Timothée hãy cùng chịu khổ, hãy cùng ta chịu khổ nếu mời để hưởng phước thì có thể dễ mời mọi người hơn và dễ đón nhận hơn Nhưng follow không mời điều đó Follow hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Donrace Vì sao điều này là quan trọng? Vì đây là dấu ấn của cơ đốc nhân vì đây là nét đặc biệt của Cơ đốc nhân. Vì Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương hầu chúng ta noi dấu chân Ngài. Và ai đang chịu bắt bớ, chịu khó khăn, chịu khốn khổ là đang dự phần trong sự thương khó của Chúa của thế Giêsu. Cho nên đó là lý do mà Paul hiểu được rằng ông đang được dự phần cùng trải nghiệm với những gì Chúa Giêsu trải nghiệm. Cho nên ông mới mạnh dạng mạnh mẽ để mời Timothy hãy cùng trải nghiệm điều này để cùng hưởng phước với của Chúa ban qua sự chịu khổ Và chúng ta nói điều này Đó là cần sự mạnh mẽ trong đời sống Theo Chúa của chúng ta Trong chức vụ của chúng ta Trong sự thách thức mà chúng ta đang đối diện Chúng ta cần phải hiểu rằng Những điều chúng ta đang chịu khổ Là ơn phước và đang dự phần Với sự giao thông với Chúa của chúng ta Và chịu khổ như thế nào Chịu khổ như một người lính dũng cảm của rắn Chúng ta biết người lính đúng không có lẽ rằng cũng không phải nhiều người trong chúng ta đã từng đi lính Và tôi cũng vậy Nhưng mà hình ảnh người lính sẽ luôn luôn ấn tượng và đặc biệt trong chúng ta Người lính là một người chịu gian khổ Người lính là người phải tuân thủ những cái nội quy Quy tắc luật lệ một cách nghiêm khắc Và người lính cần phải tập trung ở chiến trường Chứ không có người lính nào sáng ở chiến trường tối về Với gia đình hay là vui chơi giải trí Họ phải cần một khoảng thời gian rất dài Ở chiến trường đó để rèn luyện và sẵn sàng cho những cuộc chiến Thì ở đây follow nói rằng trong đời sống của chúng ta đang chịu khổ với Chúa Giêsu của chúng ta Và có những hình ảnh mà chúng ta cần phải bước đi, cần phải học theo Ở đây thì Phaolô lô đưa ra ba hình ảnh của một người chịu khổ theo Chúa là như thế nào Thứ nhất đó là hình ảnh của người lính Ông nói trong câu số 4 Người lính thì không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vương víu đời này Vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình Như vậy thì người lính làm vừa lòng người chiêu mộ Paulo nói với chúng ta rằng Timothée là một người lính, chúng ta là một người lính dũng cảm, cần phải làm vừa lòng người chiêu mộ mình. Có nghĩa là chúng ta cần phải tập trung cho một mục đích, phải vì một mục tiêu, đừng có vướng víu bận rộng việc việc của đời này. Chúng ta cần phải tập trung, cần phải chuyên tâm vào một mục đích. Và chúng ta thấy điều đó rất là phù hợp trong hình ảnh của người lính Họ luôn luôn ở danh trại, họ luôn luôn luyện tập, họ luôn luôn sẵn sàng trong sự chiến đấu Không có cái tinh thần của người lính vừa ở danh trại rồi vừa chạy về Hay là đi đi về về để tham gia giải trí hay là một hoạt động nào đó Thì người hầu việc Chúa, người theo Chúa cũng cần phải hiểu rằng chúng ta là một người lính Chúng ta đang ở trên đất này chỉ là tạm thời mà thôi Chúng ta cần phải tập trung tâm trí của mình về một cái mục tiêu mà chúng ta đang sống Đó là làm vừa lòng người chiêu mộ mình Làm vừa lòng Chúa Hay nói cách khác là để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta Và cụ thể ở đây Phó Lô đang hướng đến Timothée là người học việc Chúa Và nếu chúng ta là những người học Việt Chúa trọn thời gian Thì phải tập trung tâm trí của mình cho chức vụ Ưu tiên của mình đó là sự phục vụ Chúa làm vừa lòng Ngài Và Phó Lô nói với Timothée cần phải chuyên tâm trong điều này Và không bị phân tâm giữa những công việc hay là giữa những công tác của đời này và mỗi chúng ta là một tín hữu trong hội thánh chúng ta cũng cần hiểu rằng chúng ta là một người lính dũng cảm người lính chuyên tâm người lính cần phải làm vừa lòng người chiêu mộ người lính làm hài lòng chủ của mình là Chúa Giêsu cho nên ở đây Phaolô nói về hình ảnh của người chịu khổ hay là trong đời sống của một đời sống mạnh mẽ theo Chúa đó là thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời điều thứ hai Paulô đang nói đó là một vận động viên phải tuân thủ nội quy, ở trong cuốn số 5 cũng vậy, một vận động viên sẽ không được lãnh mạo miệng nếu không tranh tài đúng luật lệ. Phaolô thường xuyên dùng những hình ảnh liên quan đến thể thao ở trong các bức thư của mình. Vì sao? Vì người La Mã và người Hy Lạp rất yêu thích thể thao và các cuộc thi các cuộc thi đấu ở thế vận hội là một sự kiện rất quan trọng đối với họ cho nên follow hiểu điều này cho nên ông dùng những hình ảnh thể thao đó để nói với người la mã hoặc nói với người hy lạp và ở người hy lạp thì họ rất là cẩn thận trong các cuộc thi và trong các cuộc thi thì thường sẽ có những ban trọng tài rất là nghiêm khắc các vận động viên trước và sau khi thi đấu đều phải tuân thủ luật lệ nếu một vận động viên họ tuân thủ nội quy luật lệ tốt và đạt được vương miệng, nhưng mà sau khi rời khỏi cuộc thi đó, họ vi phạm nội quy thì họ vẫn bị lấy lại vương miệng của mình. Cho nên là một người cơ đốc nhân, là một người theo Chúa, chúng ta cùng chịu khổ với Chúa ở đây trong hình ảnh của một vận động viên, đó là phải tuân giữ nội quy. Nội quy đó là gì? Đó là lời của Chúa tung giữ hay là vân giữ hay là nắm lấy lời của chúa làm nền tảng cho cuộc đời của mình nội quy của chúng ta không khác hơn đó là lời của chúa không phải là bất cứ một nội quy của tổ chức hay là giáo điều nào đưa ra mà chính là lời của chúa là kim chỉ nam cho đời sống của một vận động viên là cơ đốc nhân của chúng ta chúng ta đang là một vận động viên ở trong một cuộc thi trong một cuộc chạy và trong một cái cuộc thi đó chúng ta cần phải vâng giữ lời chúa để mình là người trở về đích Hoàn tất ở trong đức tin của mình Có một người nói rằng Một cơ đốc nhân rảnh rỗi là điều mâu thuẫn Toàn bộ đời sống người ấy Phải thật sự nỗ lực hết sức Để sống bày tỏ cơ đốc giáo Trong mọi thời điểm và trong mọi lĩnh vực của mình Điều đó có nghĩa là Chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua Chúng ta không phải là đang nhẫn nhơ Hay là đang ở trong một khu vui chơi giải trí Mà chúng ta đang ở trong một cuộc đua Cần phải vâng giữ lời Chúa Không có khái niệm cơ đốc nhân rảnh rỗi Muốn làm gì thì làm Nhưng chúng ta đang giữ mình Ở trong lời của Chúa Để sống đẹp lòng ngài Là một vận động viên Phải tuân thủ những nội quy Hình ảnh tiếp theo mà Phó Lô đang nói với Timothée Ở đây đó là người nông dân siêng năng Câu số 6 Người nông dân làm lộn khó nhọc Thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi có hai khía cạnh ở đây thứ nhất là người nông dân làm lụng khó nhọc sự vất vả sự chăm chỉ sự siêng năng của một người nông dân cụ thể là Tí có Thế là người học việc chúa giống như hình ảnh của một người nông dân thì phải chịu khó nhọc siêng năng ở trong công tác ở trong chức vụ mà ông đang làm rồi tiếp theo thì người làm việc khó nhọc đó thì sao thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi điều này có nghĩa là nói về việc sự chú cấp hay là sự cung ứng của một hội thánh dành cho người hầu việc Chúa. Và hình ảnh của người nông dân, có thể chúng ta có thể ví sánh hội thánh cũng giống như một cánh đồng đang được cày cấy và tất cả các tín hữu đang cần phải làm việc ở trong cánh đồng này, mỗi người một việc, người lo gieo trồng, người lo tưới, người chăm sóc và Chúa làm cho lớn lên. Và trong hội thánh của Chúa như một cánh đồng và mỗi chúng ta phải là một người nông dân ở trong cánh đồng đó mỗi một người đều phải siêng năng để làm việc và riêng timothée là người hầu việc chúa trọn thời gian timothée cần phải siêng năng nỗ lực làm đúng khó nhọc ở trong cánh đồng này và người làm lụng khó nhọc thì chúa nói ưu tiên hưởng khoa lợi đó là sự chu cấp và Phaolô nói rất nhiều về điều này sự chu cấp dành cho người hầu việc chúa phải chăm sóc hội thánh được phước hạnh đó là khi hội thánh địa phương có thể nghĩ đến và có thể chăm lo cho người hầu về Chúa ở trong hội thánh để được Chúa ban phước, Chúa đẹp lòng ở trong cách mà mình sử dụng tài chính của hội thánh địa phương. Cho nên ba hình ảnh mà Phaolô muốn nói về đời sống của người theo Chúa trước hết áp dụng cho Timôthe, sau đó áp dụng cho mỗi đời sống chúng ta, đặc biệt cho những người học về Chúa và sau đó cho toàn tín hữu khi chúng ta áp dụng những điều này trong hành trình theo Chúa của mình. Câu 7 thì ông nói rằng hãy suy nghĩ. Điều ta nói vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc Phải suy nghĩ Tiếng mô thể cần phải suy nghĩ đến những hình ảnh này Tiếng mô thể phải để cho những hình ảnh này Ở trong tâm trí của mình Là một người theo Chúa Chúng ta cần phải là một người lính Để làm vừa lòng người chiêu mộ Là một người theo Chúa Chúng ta cần phải trở nên một vận động viên Tung thủ lời Chúa Là một người theo Chúa Chúng ta cần phải là một nông dân Để siêng năng làm lụng khó nhọc Ở trong công trường mà Chúa đặt đẻ Chúa giao phó và hội thánh giống như một cánh đồng Mỗi một tín hữu là một nông dân Tham gia trong cánh đồng đó Để người thì gieo, người thì trồng Người thì gặt, người thì tưới Người thì mỗi người làm một công tác của mình Để hội thánh của Chúa được phát triển Được lớn lên cánh đồng Nhân rộng và bội thu cho vương quốc của Chúa Cho nên Timothy cần suy nghĩ điều đó Và chúng ta cũng cần suy nghĩ điều đó Và tất cả những điều đó được làm việc Được phục vụ dựa trên nền tảng Của ân điển Ân điển mà Chúa đã ban cho chúng ta cho nên xin khích lệ hội thánh của Chúa, mỗi một người là những người trong hội thánh Chúa có đang có nhiều người đang học về Chúa trong thời gian và xin Chúa khích lệ chúng ta cũng được nâng đỡ ở trong những hình ảnh mà Follow đang dạy dỗ. Nhờ ân điển của Chúa để được mạnh mẽ, mạnh mẽ ở trong chức vụ của mình, mạnh mẽ trong đời sống của mình và mỗi tín hữu cũng có trách nhiệm và vai trò của mình ở trong hành trình theo Chúa. Chúng ta cũng phải là những người mạnh mẽ và can đảm. Nhờ ân điển Chúa ban luôn vững vàng mạnh mẽ. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta nhờ ân điển Chúa ban luôn vững vàng mạnh mẽ, chúng ta đứng vững vàng, chúng ta đứng mạnh mẽ để tiếp tục phục vụ Chúa của chúng ta. Và hình ảnh để chúng ta bước đi trong sự vững vàng trong sự mạnh mẽ đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa đã sống một cuộc đời trọn vẹn làm gương mẫu cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta để chúng ta chăm chú về Ngài, noi dấu chân Ngài. Chúa nói hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin đấng mà chúng ta cần phải chăm xem mỗi ngày trước những thách thức có thể làm cho chúng ta mệt mỏi và yếu đuối, đấng đó nâng đỡ thêm sức cho chúng ta, nhìn xem Chúa Giêsu để đến gần với Ngài để thấy ân điển của Chúa càng hơn trong những khoảnh khắc mà chúng ta cần thêm ân điển của Ngài. Hãy đến gần với Chúa để nhận ân điển kịp thời của Chúa ở trong đời sống cá nhân của chúng ta, trong chức vụ của mỗi chúng ta.